0: Bon FM, Radiologie,
1: Wissensbissen Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Wissensbissens. Ich bin Tobi Blum.
0: Und ich bin Leo und ich muss... Nee Moment, ich muss meinen Nach Nachnamen noch sagen. <lacht> uh, also ich meine natürlich Leo Beulen. Und dieser Leo Beulen, ich, ich muss zugeben, dass seitdem der Hochschulsport zu hat... Ähm, ich tat Hockey ja eher die eine oder andere Runde äh, bierpong oder solitär. Äh, und generell habe ich das Gefühl, dass ich mich viel weniger bewege während des Lockdowns, als ich das vorher eh schon gemacht habe. Also höchstens mal zum Einkaufen, vor die Tür und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gesund ist.
1: Mal abgesehen vom Einfluss der Bewegung auf deine Muskeln, dein Herz, die Lungen, so ziemlich den ganzen Körper, gibt es schon länger Wissenschaftler, die sagen, dass Bewegung und Sport auch das Immunsystem beeinflussen. Zwei von ihnen sind David Niemann und Laurel Wentz aus den USA. Und die haben schon zahlreiche Studien zu dem Thema ausgewertet und dabei festgestellt, dass eine moderate Bewegung, also eine halbe Stunde spazieren gehen oder eine Stunde, das Immunsystem stärkt. Da werden dann Immunzellen wie T- und B-Zellen aktiver und es gibt mehr Antikörper.
0: Ja, und der Effekt ist auch deutlich sichtbar. Also Leute, die sich bewegen, die haben seltener Erkrankungen der oberen Atemwege, wie zum Beispiel Heuschnupfen oder Mandelentzündungen. Covid-19 könnte auch dazu zählen, allerdings gibt es dazu noch keine Studien. Trotzdem solltet ihr es natürlich nicht übertreiben. Also Elite-Sportler, die haben dann wiederum ein höheres Risiko für diese Krankheiten. Also könnte man doch sagen, Sport zumindest ab einem bestimmten, in einem bestimmten Maße ist äh, wirklich Mord. Niemann und Wenz haben deshalb auch einige Richtlinien erstellt. Also grob zusammengefasst, denkt an euer Immunsystem, aber überfordert euch auch nicht.
1: Kommen wir aber mal wieder zurück zu uns Durchschnittslauchs. Wieso stärkt denn eine moderate Bewegung überhaupt das Immunsystem? Bo Shen von der Uni Texas hat mit Mäusen ein Experiment gemacht, wo er den Mäusen entweder ein Laufrad in den Käfig gestellt hat oder eben nicht. Und dann hat er die Mäuse verglichen. Das hat dann dazu geführt, dass die Knochen von den Mäusen, die das Laufrad hatten, die sich also mehr bewegt haben, stärker wurden, zum anderen dann aber auch die Common Lymphoid Progenitor Zellen, kurz CLPs, mehr wurden. Diese CLPs, das sind Zellen, die im Knochenmark leben und sich dort teilen. Und aus diesen geteilten Zellen gehen dann die Vorgänger von T- und B-Zellen hervor. Also gibt es mehr CLPs, dann gibt es später auch mehr aktive B- und T-Zellen, also mehr Immunzellen. Gut, aber irgendwie müssen die Zellen ja spüren, dass sich die Mäuse mehr bewegen. Und den Druck, den spüren Zellen
0: meistens über Ionenkanäle. Diese sitzen in der Zellmembran und gehen auf, wenn die Zelle gedrückt wird. Und so können Ionen in die Zelle reinfließen. Ionen, das sind geladene Teilchen. Also entsteht im Prinzip ein kleiner Stromfluss, wenn der Rezeptor aufgeht. Das Signal können die Nachbarzellen der CLPs verstehen und ihnen über Wachstumsfaktoren mitteilen, dass sich die Maus bewegt und sie doch bitte
1: wachsen sollen. Ist Laufen, also das Heilmittel gegen alle Krankheiten? Naja, wohl eher nicht. Wie groß der Effekt auf die CLPs im Menschen ist, muss noch rausgefunden werden. Und vor allem brauchen die CLPs dann ja auch einige Zeit, bis sie zu einsatzfähigen Immunzellen werden. Das dauert locker einige Wochen, also müssten wir uns präventiv mehr bewegen. Wenn ich jetzt einen Schnupfen habe, hilft das nicht unbedingt, wenn ich dann eine Runde Joggen gehe. Eins ist aber sicher. Statt in der vollen Straßenbahn einfach mal zu Fuß einkaufen gehen, das macht uns bestimmt nicht schneller krank. So klang es, früher Formel 1 zu fahren. Und so klang es, ein Raumschiff abzuschießen. Ihr konntet gerade Atari-Spiele hören. Atari-Spiele waren in den 1980ern die ersten Videospiele an Spielautomaten. Gut, mit den neuesten Spielen können diese alten Klassiker nicht mithalten, außer vielleicht Cyberpunk 2077.
0: Ach, aber so ein Röntgen Super Mario ist ja auch nicht groß anders als die meisten Atari-Games, oder? Oft genug geht es darum, ein kleines Männchen oder durch ein Labyrinth von Hindernissen ans Ziel zu bringen und dabei all möglichen Dinge zu sammeln und Feinden auszuweichen oder diese zu zerstören. Äh, beruflich beschäftigen sich nicht nur irgendwelche Retro-Let's-Player, sondern auch Informatiker mit Atari-Games denn es ist gar nicht so einfach für einen Computer Atari Games zu lösen.
1: Spezialisten für Atari Games sind verstärkende Lernalgorithmen. Verstärkende Lernalgorithmen haben als Ziel die Spielfigur, möglichst viele Münzen sammeln zu lassen und dabei den Feinden auszuweichen. Dabei ist jede Bewegung, also jeder Sprung, jeder Schritt, eine Entscheidung, nach der der Algorithmus schaut, ob die Entscheidung gut war oder ob sie eher nicht so gut war. Das Problem für den Algorithmus dabei ist, dass es nicht nach jedem Schritt direkt eine Belohnung gibt. Es gibt kein direktes Feedback. Er weiß also nicht, ob der Schritt richtig war oder ob er falsch war. So lange, bis er eine Münze oder eben einen Feind gefunden hat.
0: Adrian Echofett von den Uber AI Labs in San Francisco hat einen Algorithmus entwickelt, der heißt GoExplore. GoExplore hat das Atari-Game Montezumas Revenge mit dem unglaublichen Highscore von über 1,7 Millionen geschafft. Das ist mal locker 40% besser als der beste Mensch und besser als alle anderen Algorithmen auch. Seine Strategie war eigentlich relativ einfach. Also er hat erstmal Orte identifiziert, die wahrscheinlich am besten sind, um weiterzukommen. Das ist dann eine Leiter oder eine Tür, um in den nächsten Raum zu gelangen. Diese vielversprechenden Orte hat er sich gemerkt und von dort aus weiter zu erkunden, solange bis er von einem Feind erledigt wurde.
1: Viele bekannte Algorithmen laufen darauf los und nehmen... Immer dann den vielversprechendsten Weg. Sie wissen aber nicht, wie sie zu der Tür zurückkommen und müssen die Tür erst wieder suchen, wenn sie in einer Sackgasse waren. Go Explore erkundet erst viele verschiedene Orte im Raum, bevor er zur Tür zurückgeht. So findet er mehr Schätze und sammelt mehr Punkte. Natürlich biegt er am Anfang ziemlich oft falsch ab und trifft auch auf Gegner. Aber nach einem Intensivtraining kennt er den besten Weg auswendig und schlägt jeden Menschen ja, also schön und gut. Also wie ich das
0: richtig verstehe, haben wir Menschen Computern beigebracht, uns in Computerspielen zu schlagen, die wir Menschen wiederum entwickelt haben. Also <lacht> wem das was bringen soll, naja. Aber GoExplore kann wirklich einen Nutzen haben. Roboter sind richtig schlecht darin, Regale einzuräumen, weil die Pakete nicht immer exakt gerade liegen oder weil sie manchmal versteckt sind. Und ein Roboter mit GoExplore konnte im Test einfach Türen in Regalen öffnen, so könnte er auch an Pakete kommen, die weiter hinten liegen. Also vielleicht revolutioniert der Zockeralgorithmus algorithmus bald die Logistikbranche und wir Menschen müssen dort nicht mehr für den
1: Mindestlohn schuften.
0: Bonn FM, vorwiegend festkochend.
1: Wenn die Uni eins bedeutet, dann jede Menge Bier oder Wein oder Schnaps, also ganz viel Alkohol, das ist eines der beherrschenden Themen am Campus. Und wenn die Uni dann bald zu Ende geht, dann heißt es für viele ja, und was jetzt? Die Suche nach einem Job steht an, den man dann nicht nur später machen möchte, um Geld zu verdienen, sondern die man auch machen möchte, weil man da Bock drauf hat. Dass diese zwei Sachen, also Alkohol und Job, enger zusammenhängen als gedacht, darauf kommt wohl niemand. Darauf kam wohl keiner,
0: außer die britischen Forscher Andrew Thompson und Munir peer Mohammed, der Uni Liverpool, diese untersuchten nämlich Daten von 100.000 Briten und Britinnen im Alter von 40 bis 69 Jahren. Dabei fanden sie heraus, dass Alkoholkonsum stark mit dem Beruf zusammenhängt und dass Arbeiter öfter mit Alkoholmissbrauch in Verbindung stehen als jetzt zum Beispiel stark verdienende CEOs oder halt Angestellte. Zudem fanden sie heraus, dass es stark unterschiedliche Trinkgewohnheiten zwischen Frauen und Männern gibt.
1: Unter den männlichen Arbeitern war es so, dass vor allem Barmitarbeiter, Reinigungskräfte in der Industrie, Autoelektriker und Stuckateure am meisten tranken. Die tranken nämlich mehr als 50 Einheiten Alkohol pro Woche. Das sind über 500 Milliliter reiner Alk Alkohol, also mal locker zweieinhalb Flaschen Schnaps. Im Gegensatz dazu liefen Geologen, Physiker, Stadtplaner, Priester und auch Ärzte am wenigsten in Gefahr, dass sie Alkohol missbrauchen.
0: Ja, und die Forscher haben das jetzt nicht einfach so zum Spaß gemacht, sich anzugucken, wie Menschen oder was Menschen und wie viel sie davon trinken, sondern sie erhoffen sich Einsichten für die Regierung und für Arbeitgeber, um Alkoholmissbrauch in betroffenen Branchen bekämpfen zu können. Denn immerhin kosten die Folgen des Alkoholmissbrauchs dem britischen Staat 9,2 Milliarden Pfund pro Jahr. Und obwohl die Studie sich nur auf Großbritannien bezieht, könnten die Tendenzen, die darin aufgezeigt wurden, vor allem auch für Europa und Nordamerika relevant sein. Zudem sehen die Forscher, es als wichtig, den Alkoholkonsum unabhängig von den gesundheitlichen Folgen zu beobachten, weil diese nicht pauschalisiert werden können.
1: Und sie fanden außerdem heraus, dass es Unterschiede beim Geschlecht gab. So war es zum Beispiel bei Männern so, dass 44 Prozent aller Alkoholiker Beruf hatten wie Klempner oder Elektriker, also klassische Ausbildungsberufe, während das bei Frauen nur 5% der Alkoholikerinnen waren. Andersrum sah es in den hochbezahlten Jobs aus, so Manager oder CEOs zum Beispiel, das waren 10% aller Männer, die Alkoholiker waren, bei Frauen waren es aber ganze 40%. Ja, und obwohl
0: die Daten für die Studie von 2006 bis 2010 gesammelt wurden und man deshalb nicht die Folgen mit einbeziehen kann, die die momentane Pandemie auf das Verhältnis Arbeit-Alkoholkonsum hat, erhoffen sich die Forscher, dass Arbeitgeber anhand der Pandemie erkennen, wie wichtig die Gesundheit der Mitarbeiter ist und sich diese Erkenntnis auf die latente Gefahr des Alkoholmissbrauchs überträgt. Besuch uns im Internet www.bonn.fm Wir als Wissensbissen sind natürlich immer... Äh Ab und zu im Gönnermodus und äh, wollen euch zeigen, wie das denn hier bei uns hinter den Kulissen abläuft. Ob wir hier im Laborkittel sitzen, umringt von Erlenmeierkolben und äh, coolen, äh, dampfenden Gefäßen, wo Trockeneis drin ist. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben tatsächlich einen ganz schnöden Sheet, äh, wo wir unsere Stichpunkte drauf haben. Und um diese Stichpunkte voneinander zu trennen haben wir ab und zu auch Überschriften. Und ich muss zugeben, dass äh, ich noch nie so einen geilen Titel oder noch nie so eine geile Überschrift gelesen habe, wie kosmische Gaspipelines. Also so abwegig das auch klingt, es ist tatsächlich wahr. Das ist jetzt nicht aus irgendeinem Science-Fiction-Film geglaubt. Galaxien brauchen kaltes, dichtes Gas, um selbst dicht zu werden und um Materie anzusammeln. Und je größer die Galaxie, desto mehr braucht es davon.
1: Aber woher bekamen denn diese frühen Galaxien ihre kalten Gase, wenn sie sich in einer warmen Umgebung befanden? Also in der Wüste gibt es ja auch nur selten ein kühles Windchen, was da herweht. Das hat sich auch ein Forscherteam um Professor Haifu von der Uni of Iowa gefragt. Und sie fanden direkte Beweise für die Ströme kalten Gases für diese frühen Galaxien. Dazu haben sie eine alte ehemalige Galaxie untersucht, die entstand, als das Universum gerade mal 2,5 Milliarden Jahre alt war, also 20 Prozent des heutigen Alters quasi noch ein Kind. Von der Galaxie blieb eine warme Atmosphäre übrig und die bestand aus einem dunklen Materie-Halo. Dunkle Materie, das ist für uns unsichtbare Materie, aber durch Anziehungskräfte kann sie die Bewegung von Objekten verlangsamen. So wissen wir dann, dass diese dunkle Materie da ist. Und durch genau diese warme Umgebung führte ein Versorgungsstrom aus kaltem Gas. In diesem Fall konnten die Ströme die Reserven der Galaxie
0: in einer Milliarde Jahre auffüllen, also quasi in 0,6. Interessant war auch die Art, wie die Forscher es herausfanden. In der Nähe der Galaxie befanden sich nämlich zwei Quasare. Quasare sind Kerne einer Galaxie, die wie ein Stern leuchten, aber auch unvorstellbare Mengen unsichtbarer Strahlung ausstrahlen. Und deren Licht schien genau durch den untersuchten Bereich Quasi wie das Hintergrundlicht bei einem Mikroskop. Also da hatten die Forscher echt Glück, dass die Quasare genau so richtig lagen, dass es beleuchtet wurde. Und dieses Licht zeigte, dass das Gas in den Strömen geringe Konzentrationen an schweren Elementen wie Kohlenstoff, Aluminium, Magnesium und Eisen aufwiesen. Und da diese Elemente produziert werden, während der Stern lebt und nach außen geschleudert werden, wenn er stirbt, schloss das Forscherteam daraus, dass die Ströme von außen nach innen gehen müssen, statt von innen nach außen.
1: Galaxien haben also ein riesiges Versorgungsnetzwerk aus Gasströmen, das Milliarden von Lichtjahren überspannt. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das alles zufällig ist. Da muss sich doch jemand einen Plan gemacht haben und das dann so konstruiert haben.
0: Du meinst so etwas wie eine intergalaktische Handelsföderation?
1: Ja. Naja, solange kein
0: Todesstern irgendwo am Horizont auftaucht, sind wir... Bonn FM. Richtig gutes Zeug. Sicher.
1: Unser Wissenswissen ist auch schon wieder rum. Wir haben aber natürlich noch einen Entertainment-Tipp für euch. Denn unser Lieblingswissenschaftsformat, damit sind wir alle groß geworden, das wird 50. Die Sendung mit der Maus feiert Geburtstag.
0: Ich werde mich natürlich mit meinem Chemiebaukasten von den Fernseher setzen und äh,
1: werde äh, zur Feier des Tages auch alle
0: simplen, aber interessanten Experimente, die die da zeigen, mitmachen. Und wir hoffen, die Sendung mit der Maus ist eine gute Überbrückung. Bis zur nächsten Folge. Von den Wissensbissen, wo ihr dann die etwas abgespacedere Wissenschaft, wie wir heute gemerkt haben, erklärt bekommt. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt schlau.
1: Wir sind übrigens Tobi Blum
0: und Leo Beulen. Und Leo Beulen. Tschüss. Tschüss. Von FM. Studentisch authentisch.